0: B12 eksikliği depresyondan fazla kiloya kadar pek çok rahatsızlığa sebep olabiliyor. Peki nedir B12? Önemi nedir? Eksikliğinde görülebilecek sorunlar nelerdir? İşte bunların hepsini konuşacağız. Eğer sizlerin de soruları olursa 0544 880 87 87'den bize soru sorabilirsiniz. Stüdyomuzda dahiliye uzmanı Doktor Güzin Oğuz Yıldırım var. Sayın Yıldırım hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Şimdi önce şöyle başlayalım isterseniz. B12 dediğimiz nedir? Bu bir vitamin şeklimidir Yoksa yiyeceklerden alabilir miyiz biz B12'yi?
1: Şimdi B12 vitaminlerden bir tanesi. Şimdi vitaminler zaten ana başlık altında iki gruba ayrılıyorlar. Yağda eriyen vitaminler ve suda eriyen vitaminler şeklinde. Yağda eriyen vitaminler A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini olarak adlandırıyoruz. Diğer suda eriyen vitaminler ise B grubu, B kompleks vitaminleri. Bunlar yaklaşık 7-8 tane vitaminden oluşuyor. Bununla beraber bir de C vitamini mevcut. Bunlar da suda eriyen yani günlük alımla beraber idrar yollarıyla gün içerisinde attığımız vitamin gruplarına giriyorlar. B12'de bunlardan bir tanesi. Yani üç grup vitamin mi var diyorsunuz? Yok. iki grup, i̇ki grup. suda eriyen yani ve yağda, yağda eriyen yani olarak ayrılıyor. B12'de bu suda eriyen gruplardan bir tanesini oluşturuyor. Şimdi vitamin dediğimiz zaten bizim vücudumuzda bulunmayan ama vücudumuzdaki yapısal birçok işlevi, hücresel fonksiyonları, bazı da özellikle reaksiyonların oluşabilmesi için Dışarıdan almamız gereken maddelerden bir grubu oluşturuyor. Vitaminler bu şekilde, mineraller diğer bir grup zaten. B12 yine bu dışarıdan almamız gereken ve sizin biraz önce hani yiyeceklerle alabilir miyiz dediğiniz noktaya da oradan geliyoruz. Mecburen bizim zorunlu olarak vücutta yapamadığımız ve ihtiyacımız olan maddeler arasında yer aldığı için elbette ki biz bunları dış kaynaklardan zaten vücudumuza sağlayabiliyoruz. Bunu da sağladığımız şeyler elbette ki besinler oluyor. Çeşit çeşit besinlerde farklı farklı vitamin grupları mevcut. Tabii ki bazı besinlerimizde bazı vitaminleri daha ağırlıklı olarak Temin edebilme şansımız mümkün. B12 için de yine dışarıdan bu vitamin desteğini almak durumundayız.
0: Peki hangi yiyeceklerde bulunur B12? Bir de mesela sayacaksınız muhtemelen bazı Hı -hı. yiyecekleri. Onları yemek istemeyenler dışarıdan takviye olarak alabilirler mi tablet şeklinde b 12 Şimdi
1: daha çok ne tarz besinlerde bulunuyor öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi B12 vitamini genellikle bitkisel kaynaklardan çok fazla temin edemediğimiz grup vitaminler arasında. Yani hayvansal kaynaklı gıdalardan biz bunu temin edebiliyoruz. En çok da baktığımız zaman daha çok karaciğer ve özellikle en fazla zaten B12 rezervine sahip şey kuzu karaciğeri. Ee, onun dışında kırmızı et e, ve diğer e, deniz mahsulleri e, yine tavuk etinde e, kısmen bulunuyor e, B12 vitamini. Hani daha çok hayvansal ürünler, yine süt ürünleri e, bunlar içerisinde de e, ufak miktarlarda yine B12 bulunmakta. E, biraz önce sorduğunuz gibi e, tabii ki özellikle zaten vejeteryanlar hatta bazı sıkı vegan ee, grup dediğimiz kişilerde e, hayvansal gıda e, alma durumu söz konusu olmadığı için e, ve vücudumuzda çok önemli bir yeri olan vitamindir B12 vitamini. E, bunu e, illaki dışarıdan destekle almak durumundalar. E, tabii şöyle de bir durum söz konusu. Baktığımız zaman ee, bu tamam dışarıdan alabilmemiz gereken vitamin grubu ama şimdi bu sadece dışarıdan alıyoruz ve vücudumuza e, gerekli yerlerde olması gereken işlevi görüyor demek çok mümkün olmuyor. Neden? Çünkü e, bunun alımıyla ile beraber elbette ki onun bir sindirim süreci var. Sindirim süreci ile beraber kana transfer süreci söz konusu. E, Tabi ki bazı rahatsızlıklar ya da zamanla çeşitli birçok hastalık gruplarında da bu sadece yemeyen grup için geçerli değil, patolojik problemleri olan, hastalıkları olan insanlar için de ekstradan farklı farklı yollarda B12 takviyeleri almaları gerekmekte.
0: Peki vücudumuz için önemi nedir B12'nin? Bir de B12 ee, tavsiye etmediğiniz bir grup var mı? Örneğin bazı hastalıklara sahip insanlar. Yoksa hepimiz için B12 vazgeçilmez bir vitamin ögesi mi? Ee, B12 bizim için vazgeçilmez bir vitamin ögesi. Ne, neden? Ee, B12'nin
1: vücudumuzda yaptığı çok önemli fonksiyonlar mevcut. Bunlardan en önemlisi zaten e, hücrelerimizin e, yapı taşı olan DNA, RNA, daha en küçük e, moleküllerin zaten e, yapılandırılması ve çoğalmasında sentezinde e, vücudumuzun kullandığı bir e, faktör kendisi e, ve e, bunun için çok önemli. Onun haricinde e, kemik iliği hücrelerimizde özellikle kırmızı küre dediğimiz e, al duvar olarak da yine ifade ettiğimiz Hücrelerin yapılanmasında da yine oldukça büyük bir role sahip. Bunun yanı sıra zaten her şeyimizin merkezi ve kontrolünü sağlayan sinir sistemi, sinir hücrelerimiz için de oldukça önemli bir vitamin. O nedenle zaten hani bunu kesinlikle alınmasın
0: demek gibi bir lüksümüz maalesef ki bulunmamakta. Peki eksikliğinde Kişinin hayatında neler yaşanır? Kişi nasıl etkilenir? Şimdi genellikle şöyle ifade edeyim. 14 yaş üstü
1: kişilerde günlük alınması gereken miktar ortalama 2.4 mikrogram gibi bir değere tekabül ediyor. Onun dışında özellikle... Gebelerde bu 2.6 hatta emziren kadınlarda 2.8 mikrograma kadar günlük mutlaka vücudun alması
0: gereken oranlarda. Bu oranları nasıl belirleyeceğiz? Mesela bir porsiyonla mı yoksa bu tabletle mi sadece oranı? anlayabiliriz. Ee, aslında bu daha çok şöyle,
1: e, tabii ki de öncelikli olarak e, şunu değerlendirmek lazım kişi geldiğinde. Nelerle besleniyor, e, ne tarz şikayetleri var onlara zaten birazdan değineceğim nelere sebep olduğuna dair. E, öncelikli olarak zaten vücutta e, kişi alması gereken miktarı vücuduna sağlıyor mu? Onun bir tespit edilmesi lazım. Nasıl tespit edilir? Ee, bunu biz şöyle serumda vitamin B12 testi bakarak tespit edebiliyoruz kanımızdaki. Ve bunda eğer bir eksiklik durumu söz konusuysa ve kişinin tabii ki yeme alışkanlıkları olsun, kullandığı belki ilaçlar ya da mevcut hastalıkları olsun onları değerlendirerek yaklaşırsa ek takviye olarak veriyoruz. Bunu farklı yollarda yine onları da yine detaylıca konuşuruz. Ya o şekilde veriyoruz ya da hani kişi bir ek takviye almak istemeyebilir e, ve gıda sal olarak biraz daha hani nelere dikkat etmem lazım diyebilir. O noktada da eğer ki emilimle ilgili bir problem yoksa e, sadece alım eksikliği durumu söz konusuysa herhangi bir ekstra patolojik durum yoksa o zaman e, yiyeceklerle biraz daha tabii hayvansal gıdalar özellikle biraz önce bahsettiğim yiyecek gruplarının biraz daha artırılması yönünde tavsiyelerle takiplere göre devam etmek mümkün. Şimdi tabii ki günlük ihtiyacı bir yana bırakacak olursak hafif düşüklüklerde genellikle bu 100 pikogram bölü litre ile 200 pikogram bölü litre arasında bizim laboratuvar ölçümlerinde baktığımız değerlere tekabül ediyor. O noktalarda çok belirgin bariz. Kişi şikayetlere sahip olmayabiliyor yani kendini daha çok böyle hafif yorgun halsiz hissedebiliyor ve şöyle bir şey var tabii ki bu yorgunluk halsizliğe sebep olabilecek inanılmaz derecede fazla sebep var. Bu basit bir e, nedir başka bir sebeple ilgili de olabilir. E, bir hava değişimine bağlı bir yorgunluk olabilir. E, o günün bir, bir gün öncesi ya da o gün yapılan fiziksel egzersizlere bağlı e, genel bir kas yorgunluğu da olabilir. Genelde de kişiler bunu birazcık daha e, geçiştirip ya da önemsemeyip e, başka birçok sebebi bağlayabiliyorlar. E, ama tabii ki yorgunluk da yine B12'nin çok hafif düşüklüklerinde genel anlamda. ...en çok görülen şikayet oluyor. E, tabii bu e, dediğim değerlerden 200 pikogram bölü litrenin altına inmeye başladığı noktalarda... ...biraz önce zaten bahsettiğim özellikle kırmızı hücrelerin yapımında çok e, büyük yeri olduğunu söylemiştim. Kendini ne ile gösterebiliyor? Özellikle bunu biz tabii yine laboratuvar testlerinde de tespit edebiliyoruz. Anemi dediğimiz bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Kansızlığa sebep oluyor. E, kansızlığın zaten e, şikayet bazında e, en sık gördüğümüz e, şikayetlerden bir tanesi zaten yorgunluk hani bunun yanı sıra aynı zamanda e, çarpıntı, e, ağız içi yaralar, e, üşüme. Ee, soğuk intoleransı gibi çeşitli durumlar ya da efor dediğimiz örnek veriyorum bir merdiven çıkarken öncesinde e, yorulmuyordum doktor hanım şimdi çıkarken yoruluyorum ee, bir anda çarpıntı ve hatta o çarpıntıyla beraber kalbimde bir sızı hissi oluyor hatta bazen bazı hastalarımız da kardiyolojiye bu anlamda Kalp ağrım var diyerek şikayet olarak gidebiliyor ama kardiyak bir sebep bulunmadığı zaman bu tarz durumları da tabii ki dikkate almak gerekiyor. Onun dışında tabii ki nöro, e, nöroloji ve nörolojik sistemimizle alakalı çok büyük bir yeri olduğundan bahsetmiştim. E, tabii ki e, bu noktada da hem beyin hem de e, beyinle bağlantılı olarak tüm sinir hücrelerimizde çeşitli deformasyonlara sebep oluyor. Ne gibi? E, parmak uçlarımızda özellikle ayak ve ellerde hatta bu ilerlediği dönemlerde biz bunu eldiven çorap tarzı uyuşukluklar olarak e, tanımlıyoruz. E, onun dışında e, bölgesel olarak bazı yerlerde yine vücudumuzun yanma, uyuşma, karıncalanma ya da soğukluk hissi ya da aşırı sıcaklık hissi gibi olması gerekenin dışında hissiyatlara yani duyu kaybı duyu deformasyonlarına sebep olabiliyor. Bunun dışında tabii ki de sinir sisteminden bahsettiğimiz için motor sistemle alakalı da bazı problemler olabiliyor. Bu kaslardaki koordinasyonu bozabildiği için yürümeyle ilgili sorunlar söz konusu olabiliyor. Denge sistemini etkileyebildiği için dengesizlikle kendini gösterebiliyor. Onun dışında bazı hastalar işte hafıza kaybı ya da hatta yaşlı kesimlerde bazen bu Alzheimer dediğimiz ya da bunama dediğimiz hastalıklarla karışabiliyor ama sebep B12 eksikliği olabiliyor. Unutkanlığa sebep olabiliyor, baş dönmesine sebep olabiliyor, konsantrasyon bozukluğuna sebep olabiliyor. Bu tarz ciddi sorunlarla yine karşı karşıya kalabiliyoruz. Genellikle bu şekilde çok ciddi ve bizim için önemli bir vitamin olmasından dolayı ve bunu kullanan sistemlerimizin çok hayati sistemler olmasından dolayı elbette ki birçok merkez bu konuda oldukça etkilenebiliyor sindirim sistemi problemlerine de yine sebep olma ihtimali mümkün. Neden? Sonuçta e, tabii ki de bizim e, iç organlarımızın da e, ana kontrolünden sorumlu şeyler, sinir hücreleri. Onlar da deformasyon olduğu zaman hani çok basit, e, belki acaba o mudur, bu mudur diye bakarken e, fark ettiğimiz bu çok basit bir B12 vitamin eksikliğine bağlı sindirimsel sorunlarla bile
0: karşı karşıya Peki çok önemli devam edeceğiz. Sizi sokağa davet ediyorum Sayın Yıldırım. Sizler için sokağa çıktık. Bakalım ne sormuşlar size. Siz soracaksınız biz kulak vereceğiz. Sabah yorgunluğunu B12 yapı olarak geçirebilir miyim? Tabii sabah yorgunluğu hemen hemen her kadının değil mi? Çektiği bir problem.
1: Evet. İşte ben de zaten biraz önce bahsettim. Şimdi sabah yorgunluğu ama yorgunluk o kadar çok sebebe bağlı ki şimdi e, yorgunluk e, varsa B12 vitamini alın demek çok e, doğru bir yaklaşım olmaz. Çünkü esasında bu yorgunluğa sebep olan Faktör e, nedir? Onu çok iyi bir şekilde irdeleyip tespit etmek lazım. E, ruhsal hastalıklara bağlı mıdır? Yoksa e, vücuttaki bir eksiklik, bir sıkıntıya mı bağlıdır? Yoksa e, vücudumuzu ekstra fazladan yorduğumuz için e, ertesi güne yansıyan bir yorgunluk durumu mu? Yok, yani vücudumuzda herhangi bir problem yok mu? Öncelikle ona bakmak lazım. E, tabii ki de yorgunluk sebebi yine. B12 eksikliği olabilir ee, ama öncelikle onu tespit edip ondan sonrasında takviye vermek e, daha mantıklı. Neden? Çünkü vücutta bu normal aralıktaysa e, vücuda gereksiz yere e, bu vitamini vermiş oluyoruz. Ha, tabii şuna e, dikkat çekebilirim. E, zaten ilk başta da bahsettiğim gibi suda eriyen ve idrar yollarıyla günlük atılabilen bir vitamin tarzı olmasından dolayı ekstra fazla alınmasının bu zamana kadar yapılmış herhangi bir zehirleme olduğuna dair veriler elimizde yok. Yani fazla olması yüksek olması çok ciddi anormallikleri ya da toksin durumunda olmuyor. Yeter ki az olmasın. Yeter ki az olmasın ama tabii ki yorgunluk var o zaman hadi bir B12 vitamini tableti alın e, dememek lazım. Araştırmakta fayda var.
0: Peki genelde kimlerde rastlıyorsunuz B12 eksikliğine? Hangi yaş grubunda? Kadınlarda mı? Erkeklerde mi? E, aslında
1: bakarsanız hani klinik deneyimlerde birçok kişi de fazlasıyla B12 e, eksikliği tespit ediyoruz. Birçok eksikliği tespit ettiğimiz gibi. E, aslında bizim için daha son zamanlarda şaşırtıcı olan faktörlerden bir tanesi. Bahsettiğim gibi veganlarda vejeteryanlarda zaten onun eksik olma durumunu e, öngörebiliyoruz ama onun haricinde herhangi bir ekstra sistemik hastalığı olmayan e, ve hayvansal gıdalar tüketimi gün içerisinde çok yoğun olan e, insan gruplarında da bu B12 vitamininin e, eksik olduğunu e, maalesef ki tespit ediyoruz. E, yani bu bizim için de biraz şaşırtıcı ama artık malum endüstriyel e, yiyeceklerimiz olması kaynaklı artık Doğal kaynaklardan istediğimiz anlamda yeterli almamız gereken kadarını alamadığımıza dair şüpheler uyandırıyor ama tabii bunları daha bilimsel çapta çalışıp bunlarla ilgili gerekli verilere erişmemiz. Gerekiyor. Ama onun dışında baktığımız zaman tabii ki de bu sadece bahsettiğim gibi vejeteryanlar ya da veganlar da olabilecek bir eksiklik durumu değil. Neden? Sonuçta hastalıkları olan hastalarımız da mevcut ki takip ediyoruz. Yeri geldiğinde çeşitli ilaçlar onlara tedaviler için vermek durumunda kalıyoruz. Bu tarz durumlarda da elbette ki... B12'yi düşürebilen ilaç gruplarımız da var. Bu noktada o ilaçları verirken o hastalıkların teşhisini koyduğumuzda aynı zamanda da bu düşüklüğü yapacağını öngörerek gerekli tedbirleri de almak durumundayız. Yoksa hastalarımızı iyileştireceğiz derken başka noktalarda tabii ki onları sıkıntıya sokma durumumuzda söz konusu. Ya da onun dışında baktığımız zaman daha artık revaçta olan ameliyatlardan bir tanesi e, mide bypass ameliyatları e, ya da onun dışında sindirim sisteminde herhangi bir e, hastalıktan kaynaklı zorunlu olarak yapılması gereken hani kanser gibi bir durumda ya da bir bağırsak düğümlenmesi vesaire durumlarında bir operasyon gerektiğinde sindirim sistemine onlardan sonrasında da tabii ki eminimlerle ilgili sorunlar olabiliyor. Şimdi zaten bu noktada birazcık da şu önemli B12'yi biz alıyoruz. Evet bu B12 vücudumuzda kana karışmadan önce çeşitli vücutta işlemlerden geçiyor aslında sindirim sisteminde. Her sağlıklı insanda bu işlemlerden geçer mi? Her sağlıklı insanda bu işlemlerden geçmek zorunda. Bunlardan ilki zaten midede başlıyor. Midenin enzimi ve e, asit miktarı ile beraber orada bir reaksiyona giriyor. Oradaki bazı faktörlerle beraber de e, yolculuğunu tamamlayıp bu terminal ileum dediğimiz e, ince bağırsan son kısmından emilen bir vitamin. tabii ki bu noktalarda herhangi bir e, pasajda reaksiyonlar sırasında bunu olumsuz etkileyecek hiçbir problemin olmaması lazım. Bu bariyatrik cerrahilerde bu zaten e, belli pasajlar ortadan kaldırıldığı için tabii ki de istenilen randımanda eminim sağlanma durumu söz konusu olmuyor. Ne zaman sağlanamaz peki? Ee, ne zaman sağlanamaz? Yani mesela bu dediğim tarz durumlarda belli pasajlar ortadan kaldırıldığı için tam randımanlı reaksiyonlara girip de kana eminme durumu söz konusu olmayabiliyor. Ya da en basiti genelde toplumda çok sık gördüğümüz mide problemleri mide şikayetleriyle bir bu gastrit ya da hatta gastriti daha çok yine sebep olan helikobakter dediğimiz mikrop olma durumunda tabii ki de midenin o gerekli reaksiyonları yapma imkanını ortadan kaldırdığı için haliyle tabii ki istediğimiz kadar B12 emme şansı olmuyor. Ve diyelim bize bir hastamız başvurdu ve mide şikayetleri var. Biz hastalarımıza bu anti dediğimiz tarzda Çin'e tabletleri daha çok hani e, piyasada o tarz şeyler hani kullandığımız ürünler arasında hani onları verdiğimiz zaman asiditeyi baskıladığımız için hastanın mevcut şikayetinden e, bu tabii ki B12'nin e, oradaki reaksiyonu gerçekleştirememesi ve e, en son ince bağırsan son kısmına geldiğinde e, olması gereken hazır e, ve emilecek e, hale gelemediği için daha en baştan zaten bir ket vurulmuş, bir bloklanmış oluyor. Ya da mide ilacı olarak sabah aç karne kullandığımız ilaç gruplarında yine aynı şekilde insan yeteri kadar hayvansal gıdayı vücuduna temin etse bile mide olması gereken işlevi yine bu sebepten dolayı göremediği için yine eksiklik olabiliyor. Bunun dışında hani bu genel daha toplumda gördüğümüz şeylerin haricinde e, ota ümün dediğimiz sindirim sisteminin özel hastalıkları mevcut. E, mesela daha çok işte gluten e, sensitivitesi olarak e, ve bunu biz terminolojik olarak çölyak diye yine toplum tarafından kısmen bilini, biliniyor zaten isim olarak. Çölyak tarzı hastalıklarda yine ince bağırsaklarda bir deformasyon olduğu için savunma hücrelerinin e, yarattığı ve bu da tabii ki de o pasajda bir sorun ve eminim bozukluğuna Elbette ki sebep oluyor. Onun dışında yine kalın bağırsakların ve hatta bunlar aynı zamanda ince bağırsaklarda da görebildiğimiz hastalıklar. Kron özellikle daha çok kalın bağırsak tutulumuyla beraber ince bağırsakta da tutulum yapabilen ve yaralara sebep olan genelde de bunu zımba tarzı atlaya atlaya yapar ve deformasyonlar kanamalı ishallerle gidebilen ya da tıkanma ya da kabızlık tarzı şikayetleri olan ama genelde bu özel hastalıklar olduğu için hani biz bunları tespit ettiğimizde hastalar genelde hastalıklarını biliyorlar. Hani biz de onlara elimizden geldiğince çok sık görülen bir şey olmadığı için gerekli bilgilendirmeler ve tedaviler takviyelerle gidiyoruz. Hem onlar eminimi bozuyor. Ayrıca biz bunların tedavisinde yine mecburen zorunlu olarak kullanmamız gereken bazı ilaçlar var. Bu ilaçlar da maalesef ki yine B kompleks vitaminlerin emilimine oldukça bozmakta ki B12 de yine bunlara dahil. Aynı zamanda bu ince bağırsak son bölgesini çok sık tutma eğiliminde olduğu için bunu yine aynı zamanda çok fazla görebiliyoruz. Ee, onun haricinde yine romatizmal hastalık gruplarımız var. Çeşit çeşit çok farklı farklı çok farklı isimleri var. Çok farklı karakterleri var vücutta yaptıkları sistemik hasarlarla beraber. Onlardan özellikle ülkemizde çok görülen ee, ve hatta e, Dr. Hulusi Behçet'in zaten çalışmalarıyla tüm dünyaya kazandırmış olduğu Behçet hastalığı dediğimiz romatizmal hastalık için onu baskılamaya yönelik kullandığımız ilaçlar da maalesef ki e, ince bağırsaklarda bu son kısmında B12 eminimini bozan e, yan etkilere maalesef ki sahip. Onu bir yana bırakırsak yine toplumumuzda artık giderek maalesef çok sık görülüyor. Neden? Artık o giderek artıyor ülkemizde metabolik sendrom maalesef ki artıyor. Tabii ki bunun bir komponenti de insülin direnci ve diyabet durumu ki insülin direncinde de yine ilaç başlıyoruz ve yine diyabette de aynı şekilde diyabetin bir numaralı ilacı yine B12 vitaminini maalesef ki Düşürme, bozma ve eminimi e,
0: bloke etme özelliğine sahip. Burada bir virgül koyacağız Sayın Yıldırım. Kimler risk altında ve nasıl tedavi ediliyor bunları da konuşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.